0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《天气豆》Podcast 节目，我是主持人蒋俊连。今天很高兴为大家邀请到了目前在长荣航空担任副机师的王俊裕学长。学长你好，
1: 哎、欸，主持人你好、呃，各位听众朋友大家
0: 好。好，那王学长是我们台大大气系的这个之前的校友，之前之前的系友。那学长目前在长荣航空担任副机师。那一开始学长是读。呃，台大机械工程学系，然后后来转系到台大大机器，那大机器毕业之后呢，就去呃应征长荣航空机师的职位，然后后来通过考核培训之后，现在是长荣航空的副机师。那今天的访谈就想跟学长多聊聊一点，在大学阶段曾经有过的一些想法，然后后来担任机师的一些心路历程。好，首先大家最关注的一件事情就是。当时居然为什么会决定从机械
1: 系转到大机械？是有什么原因？有听过什么课，还是有什么契机？呃，是这样，高中的时候在考大学的时候是以台大的理工科为目标，那那时候我的成绩刚好是可以上机械系，系那我就顺顺着学校以及这个我们就是当时的规划，就填了机械系，那也很幸运，就是有有考上这样，那。念了机械，我念机械大概念了两年，基本上这两年我把他们的主科基本上都修完了。但是在大二大大一升大二的那个暑假，那我的高中好同学们，他们有给我们一些提议说，哎、欸，其实台大的学风是非常自由且开放的，那资源也很多，嗯、所以我们可以就是做很多我们跨领域想要做的事情。那那时候我就有去做了一些功课，比如说双主修辅系，然后或者是转系，当然那时候还没有考虑<嘿>这样子的一个就是规划。那我看了一下，就想说，哎、欸，其实我小时候是对气象方面是很有兴趣的，就很像如同很多风迷一样，在台风来的时候，我们就是早上五点可以起来看新闻，哦、说，哎、欸，台风现在在哪里？关注是。嗯所以，我们那时候就想说，哎、欸，那我就不妨试试看，我就填填看。那有就有，那没有也没关系，我就就是把我的学业完成这样。是，所以我那时候填的时候，其实呃，就只是觉得抱着一个试试看的想法，说那我就跟着我的同学的建议，我去这样做。后来，呃，我很幸运。呃，大气系接受我的辅系申请， oh. 所以我在大二的时候，我就来到大气系。除了机械系的本科以外，因为那时候机械有五个力学要上，哎、所以课业非常的繁重。<是>那大气系我这边就是上莫格老师的大气热力学，哦， oh. 那时候就只是保持着一个哦，我把该拿的学分拿到，那结束就好了的这样的想法。那是直到大三的时候，我做了一些规划，想说，哎。如果我呃两边的学分都想要完成的话，那我大三可能先专注在大气系的主课，嗯，我把大气系该修的城市课或者是天气学实习这些东西，我在大三的时候完成。那我再规划说我之后的生涯要要做什么事情。那我觉得转机点可能就是在大三吧。我觉得进来大气系修课的时候，这边的老师，然后同学。那因为戏比较没有那么大，它是一个小戏，<對>所以其实，哎、欸，我如果在课堂上面是有一些问题想要发问的，其实老师对我们的印象是很快就会记住我们哪一些学生是会在课堂上比较容易有问问题是或是跟老师互动的。嗯嗯那我那时候都是坐在第一排，所以。讲更、嗯、深刻對。<笑>对，基本上全全系的老师大概都知道有这么一个从机械系来大机系修课，嗯，然后而且好像对气象蛮有热忱的一个学生在那边这样。那我那时候是到了升大四的时候，就是过了这一年，我就想说，哎、欸，我好像对气象的这个未来的发，就是怎么讲，就是未来我好像比较想要做气象产业相关的事情工作。然后我记得黄燕婷老师那时候有。跟大家讲一个观念，就是说，哎、欸，其实你生涯当中，虽然我们大气系的路可能没有那么广泛，但是其实你做那件事情，你专精它，那也是也是很有意义的事情。嗯、所以，我那时候虽然跟家里有一些讨论，但是家里还是尊重我的想法，说，那你就是大学学业就是用气象大气的名义去毕业。嗯、那未来我们就再再来看要怎么去怎么去规划。所以我后来在升大四的时候，做一个很有趣的这个操作，一般人很少会这样子做，就是我转系到大气系，然后同时申请双主修回机械系。但是很可惜，就是机械系可能因为我的机械的成绩没有那么亮眼，所以他并没有让我就是双回去。对，<嘿>所以我最后就是拿到了大气系的学位。然后在四年之内毕业。Oh. 那我自己觉得有一点小可惜的是，呃，机械的那边我其实大部分的的学分都修完了，嗯，<是>尤其前面那个武力的课应该是很重，对啊，对我有全，嗯、这但是我对电学比较没有那么有把握，所以我最后有点因为是剩下的课刚好比较繁重，然后我觉得我没有什么信心，所以我就想说，那我就不要多花这一年去把那个东西补满，嗯，那我就四年毕业，那四年。毕业，我至少没有浪费太多时间，我可以再规划我要做什么。哦，是，那这大概是我转系的一个契机，这样。那是一直到我大学快毕业的时候，那时候其实就呃，大家也都就是理所当然的，我们就是会考个研究所。哎，对。然后，然后也跟指导教授呃谈一下，<对>然后说，哎，我们未来想要到哪一个实验室啊？嗯、要做什么研究？其实反倒是到那个时候，我才觉得说，哎、欸，好像我对研究真的有这么就是热忱嘛？我才我才开始反思自己说，哎、欸，虽然我对于气象的观测，或者是在第一线的这个任务，或者是排除问题，我可能哎、欸、觉得很有很有兴趣，我对于问题被解决了当下，我会很有成就感。但是当我抱着一堆就是资料。回到实验室里面，打开电脑的时候，然后我就想看着这些资料，哦、我就开始迷茫說，说啊，这些是要怎么处理？<笑>特别是我们对于、嗯、呃气象的原理的生成的机制那些，其实是蛮着重，那那些又很学比较偏物理跟数学的一个就是领域这样。那再加上我们还有一些城市设计的部分，那这其实我们就是一个蛮跨领域的结合。<对>我们我们的戏就是有这样的特性，虽然它比较专注在气象这个方面。那那个时候我觉得其实就很感谢戏上很多老师，就是包含呃那时候在我大三的时候就让我进实验室的李清盛老师，哦、然后好多老师我都有跟他们聊过，像是洪惠民老师，然后阿博老师啊，杨明仁老师，还有维婷。那某个，他们其实也都知道我那时候的状况，可能就是比较不确定未来自己到底想要做什么。嗯嗯那那个时候，嗯，我觉得有一个契机蛮，蛮蛮蛮好，蛮有趣的，就是在某一堂空堂，它其实就是中午的一个休息时间而已。嗯、然后我刚好，呃，可能两点的时候我就有课要上，那我十二点就在系上，刚好呃不知道要做什么。那时候我就看到，哎。第一零五教室人好多、哦，哦、外面贴着一张海报，写着这个长荣航空的招募说明会，嗯、然后就写个梦想起飞怎么样？哦、嘿嘿我那时候真的是路过，然后我记得阿布老师好像就看到我，他就说：“哎、欸，来来来来，小白来，那个那个就是来听一下嘛。”嗯，那我那时候看到教室里面是爆满。我就随便，反正是我们自己的系上的教室，我就很熟悉，我就随便找一个这种阶梯走道，就坐在那边听。嗯嗯那站在台上的两位学长，分别是 B 9 5跟 B 9 6的胡俊兰学长，还有张浩维学长，他们就跟我们台下的大学生或是应届毕业生分享说：“哎、欸，这个招募的机制，这个 program 是怎么去运行的？嗯嗯，那你大概要通过哪些考核？”然后来就是呃进入这个公司的培训之后呢，那又会经过多少的训练以及一些测验，那最后可以变成跟他们一样，就是在驾驶嗯这个国内的民航机这样。嗯、那我那时候其实听完以后，一开始没有太多的想法，我只是说哎好像是个选择<是>那后来是跟我的好朋友以及家人讨论一下，我就想说哎。诶不然这样好了，就是我就是我不急着马上先念研究所，嗯，我先跳脱这个就是一个回圈里面，就是我不知道未来可以从事什么样的行业的回圈里面，因为我对自我自己对研究，老实说我没有那么有把握，就是我可以这么专注在同一件事情上那么久，或者是说我一直去钻它，我会不会就是。一直绕在那个里面出不来，这样。嗯、那我相信，其实研究是非常需要热忱的，<對>尤其是就是我听到各个前辈学长他们在分享，嗯、甚至是老师在分享他们的经验，做研究是必须要很快乐的，我们才会得到那个成就感。那我那时候就想说，不然这样，我给自己一年的时间，我跳脱这一个环境。那我当然因为男生，我们还有服兵役的问题，<對>所以我把。自己的这个停损点设在一年后，我告诉自己说：“哎、欸，我大学毕业，我的研究所资格是在的，那我可以保留它。那等到我兵役服完，我去试试看前面提到的那个培训的一个这个计划。那有，当然就皆大欢喜；那没有，其实哎、欸，没关系，反正就是可能老天觉得说，那我还是就会就是认命的去做我该做的事情。嗯，所以我那时候。”告诉自己说，我我其实我也很感谢当时的指导老师，就是李青胜老师。其实他已经就是呃已经帮我预备好一个位置。那我那时候其实就是有点点唐突的跟老师说，老师我可不可以就是给我一年的时间我去试试看？但是老师那时候已经快退休了，所以其实他、嗯、他那时候也有点挣扎。但我很感谢，就是老师们也都，尤其是系上的老师们，其实都很尊重学生的的这个想法跟决定。所以最后我就是直接就是呃休学，然后去服完兵役。那我我必须说我也很幸运，就是有这个机会可以就是跟大家分享这样。是，那当时啊，就是在决
0: 定报考机师之后，就一开始一开始所需要做的事情，应该是要经过一些培训，然后要上一些课，是，然后应该要经过一些很类似的考核，然后要通过才有办法，就一步一步真的去驾驶飞机。是，那個、过程应该非常的。要花很多时间跟精力要投入进去的，对不对
1: ？是，呃，主持人说的没错。那其实，在整个培训招募的流程啊，我必须帮公司偷偷打个广告。其实，在每年大概三月、四月的时候，他们会呃跟这个台大大气系算是系友会做一个合作，那是由阿伯老师以及我们在公司。呃，担任气象讲师非常资深的贝奇老师，嗯、他也是，他是阿伯老师的，应该是学长跟学妹的关系。阿伯老师当过贝奇老师的助教，那他们两个这样子牵线下来，我们才有这样子很好的机会，可以在戏上有这样子的分享说明会。嗯、那关于招募的部分，呃，长荣跟华航其实在公开招募的说明会都呃有蛮多这个很。透明的资讯，那网络上其实也找得到蛮多这个考试的相关的这个流程。那这边我就今天我的我我就不赘述太多，那我就主要讲我们开始训练以后是怎么怎么进行的。这样，嗯、那我是在二零一八年的十一月开始在公司训练。那我应征上的是长荣，那时候我考了长荣、华航、新宇。那那时候呃就是很。很幸运的，长龙有找我去，虽然就是其他家不就是不如预期这样，但是很开心，就是有机会，那有这个能飞的机会，当然我们就去了。那一开始我们在呃长龙航空那边是它的培训流程是这样，我们会先在台湾上半年的这个地面学科。那这个地面学科的目的呢？它是为了要教大家这个小飞机飞行的技术。因为我们呃操作大飞机的流程不像是呃可能就是开车或者是开。这个其实也有点像，就好比说，我们今天如果要拿到一张就是连接车或者是大客车的驾驶执照，我们都还是得从小客车的驾照开始考起。嗯、其他的概念有点像是这样，我们需要大飞机的驾照，但是我们还是需要有小飞机的这个飞行经验以及一些基本的飞行知识。嗯嗯所以我们前半年会在航空的训练本部那、呃、训练部那边就是做训练。那其实我们公司的总部就在南坎，嗯，它就是在国道呃中山高会下林口以后会看到那几座绿色的建筑，啊、那就是我们在训练的地方。是。那我们会先在公司做半年的呃基础地面课程训练。那这半年其实公司呃长荣是一个比较。对纪律还有这个生活作息是一个要求比较多的一个企业，所以我们在那半年，与其说是在训练，倒不如说有点像在当兵。嗯，我们公司有规划，我们早上几点要起床运动，然后开始上课，一路到下午的三点。那三点之后，一路到晚上十点，有有休息时间，但是大部分都是自习。那希望我们就是全心全意的投入在这个。这个课程的训练当中，不要有就是心无旁骛这样。那呃，这个这个阶段主要是教我们小飞机的飞行知识，嗯。那当中会有两次不等的测验考试，就包含了我们熟悉的笔试以及这个口试。嗯、口试其实就像是那种在电视也算是机智问答那样嘛，就是就出一个那个。情境,情境这样，這樣或者是反应这是是是，<對>他其实要看的是我们当下的对于这一个概念是不是那么的熟悉。嗯、因为笔试我们是可以坐在书桌前面，<對>呃，想个安心的想。是<樣>我们这一题不会，我们大可以跳过去。<對>但是口试，他我们当下就要有反应出来说，哎、欸，这个是这样，或者是。原理是什么的？我们就要比较条理分明的来讲出来，让呃台下的讲师甚至是训练教官他们认同说，哎、欸，我们是知道这个概念的。嗯、所以我觉得我们公司的训练的是真的非常扎实。是，是然当我们完成了半年的地面训练以后，我们就会到美国，是我们公司自己成立的这个飞行训练学校，它的位置是在呃沙加缅度。是一个离加州，其实它就在加州里面，嗯、但是它离西岸还是有一段距离。是，那我们就是在那边会做半年、六个月到八个月不等的这个基础飞行训练。嗯，那我们在那边学飞的目的就是要拿到所谓的 PPL，PPL 就是呃在飞行生涯当中最最最基本的一张执照。它的全名叫做 Private Pilot License。呃，中文是私人驾驶执照。嗯，其实这张执照的概念有点像是小客车的驾驶执照，嗯、是就是，哎、欸，最基是、嗯、我们拿到我们有 license 去证明说我们会飞，嗯、会会开这个飞机这样子。嗯、小飞机吗？是小飞机，啊、它是一个四人座的小飞机。哦、那机型是 Diamond DA40。如果呃大家有兴趣的话，其实可以去看台东安捷飞行训飞行训练中心，嗯、他们用的飞机跟我们的飞机就是同一个。同一个机型的是，是是。如果大家有想要体验的话、就是，就是就是台湾虽然空域没有像美国那么大，但是还是有这个这个管道让我们去体验看看飞行这样。那我们在美国这个长荣比较特别，他拿完 PPL 以后，对于如果是对驾驶就是生涯有比较有研究的听众可能会知道说，哎、欸，其实后面还有 IR 以及 CPL 这两张。比较主流的执照、嗯、，IR 是 Instrument Rating， 它是让我们可以飞进云里面去的。意思就是说，我们还没拿到 IR 这张执照，我们在驾驶飞机的时候，我们是不可以进到云里面去。嗯、我们我们必须仰赖着目视的环境来做操作。意思就是我们必须仰赖外面的天际线，然后用看的是看外，主要是看外面来做操作。那我们拿到 IR Instrument Rating 以后，我们就可以进到云里面去。嗯，那还有另外一张执照是 CPL， 叫做 Commercial Pilot License。它的意思就是说，我可以靠着开小飞机来做盈利，也不一定是小飞机啊，就是靠着驾驶飞机来盈利。嗯，这就有点像是计程车的概念。哦,哦，是，所以其实，欸、他们在互相比也，也是比较好理解。如果我用汽车的概念来、嗯、来来解释，但我们。呃，航空公司比较特别，他它,它只让我们拿 PPL， 大概只有一百多小时的驾驶时数，以后我们就会回到台湾。因为站在公司的立场，我们他宁就是他宁愿把这一些资源投入到我们之后会驾驶的大飞机上面去，嗯、所以我们拿的执照就比较特别。我们拿执照叫做 Multi Crew Pilot License， 是 MPL。那这个这个执照只有在长荣航空之间公司是有效的，所以。呃，它其实就是算是把我们人就是跟公司有点连接在一起，这样、嗯、对。那这个对于训练，我觉得对于我们这种比较需要专注在大飞机的驾驶员来讲，算是哎、欸，算是也还 OK， 因为我们我们等于花比较多时间在我们需要专注的地方上面，这样子。嗯，是。那在美国学飞的时候，我觉得是。算是压力是比较大的，因为公司对于这个飞行或者是在考核上面都有蛮多的要求。就比如说，我们的我们可能在高中或大学在考试的时候，我们如果不如预期，那老师会愿意给我们机会去补考，<嘿>或者是顶多呃可能明年再来会有补救的机会。是是是，是是<嘿>但是在。公司他们因为有成本的考量，也有时间的考量，所以他们可能给我们的机会就不一定那么多。所以其实大家虽然我们这个呃培训的过程是不需要我们支付任何的金钱的，嗯、那公司甚至还会有基本的薪薪资让我们就是足够的生活，但是在飞行或者是学习的过程压力就会大蛮多的。在美国的那个阶段，应该就是第一次要实际驾驶
0: 飞机，对不对？是。后来如果回台湾的话，台湾的训练会有机会可以在台湾开飞机吗？就是在还还没有正式当飞行员之前，台湾会有训练吗
1: ？你是说小飞机在台湾会驾
0: 驶小飞机吗對？对，在训练阶段，或是会不会驾驶真正的飞机、大飞机、商业性的
1: ？可能以我们公司的考量，可能就比较没有这个机会。对，<是>因为。我其实在美国学飞，我觉得它有一个好处是，美国的空域是非常非常大的，它的它不会它不会对于就是小飞机有太多的限制。嗯，那台湾比较特别，台湾因为它的领土就比较没有那么大，对，再加上还有呃，就是军军方的，因为我们跟对面的关系是比较紧张一点的，所以其实有蛮多的。空域是被划分在只有空军才能进去， oh. 或者是中央山脉，我们有，我们有山， <Hey. S 1> 所以飞机的高度限制就会被就，比如说它就不能飞在太太低的地方，嗯，嗯对，所以其实台湾有一些先天上比较比较会让公司觉得说把我们送到美国去学飞比较。合适的，嗯，对，这样子的做法。嗯、那当然，现在我们在台湾，如果真的有需要驾驶就是小飞机的话，其实是可以的。那但是受限于说，这个台湾的市场毕竟还是稍微小了一点，所以我们其实也很期待说，如果未来可以到美国，就是在重新的去去，就是有点像是在重回那个重温那个时候飞小飞机的那种感觉，因为我觉得。小飞机跟大飞机其实是差蛮多的。小飞机会有特别好玩的点吗？就是操控性是,是会比较是小飞机的操作是非常灵活的，嗯、而且它以大飞机为例好了，我们的计划在做出来以后，所有的航线要怎么飞，都要听命于飞行计划或者是管制员。嗯，嗯我们不能就是想要怎么飞、嗯、就怎么飞。是，但是小飞机基本上。航管是保护我们，不要跟其他飞机有冲突。嗯，那基本上航管不会在意我们要怎么去、怎么去操作、怎么去飞行这样子。是是，而且再加上公司它有一些成本上的、时间上的考量，就是刚刚前面提到，它花钱在我们身上很多，所以其实我们在飞小飞机的过程，比较像是在为了专注完成。t p l 这一张执照的考试而做很多的准备，他、嗯、他把所有的课程基本上都化繁为简。那我们就是要在有限的时间之内去完成取得那个执照，执照就有点像是在驾训班里面学习每一个每一个操作。嗯、那那他给的时间又是比较有限，因为他会一直在 follow up 我们的学习进度，<是>以及这是我们大家的 performance 是不是都有跟上这个学校的要求的。嗯反而就没有那么好好享受那个小飞机那个是、嗯、有是有，但是就是还是会带着有一点点的压力，因为我们、哦啊、我们每每一趟飞出去都是在有点是在把我们的这个 HP， 就是我们的血血量在慢慢的减少减少，欸、<笑>是，但是我觉得还是非常享受的，尤其是在这个就是看着下面是一望无际的，不管是不管是田野啊，或者是景色，我觉得那些都是。生涯中蛮难忘的一个回忆，而且它，他的我们的高度又是没有飞得那么高，所以其实看得非常清楚。哦、嗯，是、嗯、有感觉。那譬如说，经过刚刚那些培训啊，
0: 成为一个呃，就是真正可以可以驾驶商业飞机的这个机师之后，那譬如说，我们都知道飞机有国内线、国外就是、国际线啊、国内线，他们的飞机的大小啊，或是工作的性质、<是>时长可能都不一样。是。那你们在成为机师之后？那个国内线跟国际线，它会不会有什么？就是就是你在哪边服上对啊？他比如说有没有哪些人他是特别，他会想要选择国际线的，或者是哪些人他是他会不会有规定说不能
1: 去驾驶怎么样的飞机？是那呃，刚刚我们提到的训练，大概就是哎、欸，我们在美国拿到小飞机直到回台以后呢，我们的整个训练时程大概只会完成一半，嗯，这样大概是花我们一年的时间。嗯那回到台湾以后呢，我们又有点是打回原形，全部一切重来。因为小飞机的部分，嗯、我们的知识以及技巧已经具备了以后，回到台湾我们会换成要学习大飞机的知识以及技巧。嗯、所以当我们前面花了一年的时间在美国以及这个公司完成以后，我们会回来台湾再重新来一次。也就是说，我们回到公司的南坎的总部。之后，我们会再花四到六个月的时间，再重新的帮我们上课，教会我们大飞机所应该具备的知识。嗯、其实，大飞机跟小飞机飞行的逻辑好像大同小异，但是对于系统的这个以及他们的，因为光是高度跟速度这两个，可能就天差地远，嗯、所以他们是还是会有呃蛮大的差异。去去需要让我们在学习更多更难的知识，<是>那这个时候其实公司就呃干涉我们生活作息就不叫不会那么多，因为他相信我们已经有就是自我管理的能力了，嗯、再加上其实大飞机的课业又更繁重，嗯、因为学习的学理知识又更深入更更广泛，这样小飞机可能我们只要管好我们自己。那大飞机可能就是哎、嗯欸，它有更多的法规，更多的、哦、更多的一些原理需要我们去了解的。而且
0: 我们看那个大飞机的那个仪仪表仪表板上各种功能是非常多，而且
1: 每种机型搞不好要习惯的系统又完全不一样。是，是是所以其实到这个阶段，我们还没有正式分发到机队。啊、哦，我们完成了这个大飞机的基础课程，算是进阶进阶的课程之后。我们才会像刚刚主持人提到的，我们才会这时候会决定我们要去哪一种机型哦。Oh. 那以我们公司为例的话，我们公司目前有四种，呃，分别是三 A 三 Airbus 的 A 三二一 A 三三零，哎，对不起，其实是五种，就 Airbus A 三二一 A 三三零以及波音的七七七七八七以及国内线的 ATR。嗯，是。那我们。我们我们那时候在选择的时候，会依照公司开出来，哎，哪一些机队比较缺人，那我们才会跟班上的同学一起协调好，说谁要去哪里，谁要去哪里。那。这个如果大家感情好的话，就是我们可以讲好，好,好协调。是，<笑>那账面上它是用抽签的方式来做，就是选择。那如果大家都讲好，当然就相安无事，嗯、就是该去哪的人就去哪，这样。嗯、那其实到这时候，我们可能才会下决，就是有点是才会定下说我们之后的生涯的，我们或是我们之后的生活作息大概会会是什么样子的形态，这样。嗯，那。这个这样子这样子围棋大概是半年。那我们进到了不同机队以后，就像刚刚主持人提到，这时候我们要学的就是完全专注在这个机型的操作程序，包含呃正常的程序以及不正常的程序，甚至是紧急需要做应变的程序。嗯、我们这时候都会在。这个俗称这个电锅或是整人箱，在一个全动式的模拟机，它像一个很大的电锅里面。那这个电锅它是下面会有好几支液压杆，去让它有一个模拟那个是模拟那个，不管是上升、下降、刹车怎么样的情境，都会让里面的人感觉是真的在真飞机上面是一模一样的。嗯是，那我们我们就会按照公司的要求，我们预计在模拟机里面训练的时间也会抓大概半年左右，哦，六就是六个月，所以其实我们这样加起来已经快要两年了，嗯、对，快要两年的时间，我们才能就是呃开始学习大飞机的这个操作的的这个路方式这样，嗯，那等到我们在模拟机里面完成所有刚刚提到。需要具备的这个能力，也就是驾驶大飞机的正常程序、不正常程序以及紧急程序啊，或者是一些呃操作的逻辑。以后呢，我们会再拿到一张大飞机的驾驶执照。那这个时候拿到这张执照，我们才算是这个很接近，就是公司对我们的要求。嗯，是。那到这个阶段。可以驾驶真
0: 正的飞机，是到这个阶
1: 段就可以去驾驶真真正的大飞机了，就跟着机队一起训练<是>这样吗？是,是没错。<是>那我们拿到我们在这个整人箱里面拿到执照以后呢，诶、欸，以我们以民航局对我们的要求，我们会在我们会开着大飞机去做在呃机场做一个叫做起落航线，也就是 traffic pattern 的东西。我们会在我们会用这个算是蛮低的高度。来做起飞以及降落的练习， oh. 目的是让我们熟悉大飞机的起飞以及落地。嗯、所以，如果是航迷，他们可能会看到，就是如果你知你有看得到飞机的航机的话，你会看到飞机像是在机场做跑操场这个动作，它是在后面画一个椭圆， oh. 画好几个椭圆。那目的就是为了在最短的时间以及距离之内拿到最多的。起飞以及落地的次数，这样、oh, 是就在练习。是，<對>其实这个其实这个叫做这个叫做呃 ，local training 跟 local check、嗯。这个阶段其实是飞大飞机最快乐的时候，因为这个时候我们才才怎么讲，就是未来也很难有这个机会，就是把大飞机当成是小飞机在做这样子，樣子是是是,是做这样子的操作。是,是过了这个阶段以后，我们就算是。具备有操作大飞机的执照，那公司在最后呢？我们是，我们才刚拿到执照，我们不可能就马上可以变成独当一面的副机师来做每天正常该做的事情。嗯、所以这时候我们会再有，呃，可能半年不半年到八九个月不等的时间，会做一个叫做航路训练，嗯，也就是最后的阶段。我们是，呃，我们的机长会是教学机长，他是具备有教学资格的，让我们在。呃，还不是那么熟悉线上的操作的时候，带着我们哎、欸，去去实际的帮公司就是载客载货，就是赚钱。嗯、是。那这个时候其实我觉得就已经很有成就感，因为我们知道我们这时候自己已经是已经有产值了，<對>我们已经在为公司，对<會>我们已经有在帮公司就是做载运乘客以及载运货物这样子的、嗯、的的这个任务了。所以其实这时候我觉得就，当然我们也是。边边飞也也很谢谢很多的机长，就是愿意的，就是我们那时候可能一些操作还不是那么熟悉生、生还比较生疏的时候，他都他们都是很有耐心的来教导我们，说：“哎、欸，其实我们可以怎么做，可以怎么做会更好。”或者是我们落地的手感还没那么熟悉的时候，也是也是他们就是帮助我们这样。一开始一定<那>应该就是
0: 就是一个新单，新当上机师的这个呃。一开始要怎么吹？一开始刚当上机，知道怎么吹。这个
1: 算是我们会叫实习副机长哦，就
0: 是一开始那个还是刚在实习的副机长是。是，是
1: 那应该
0: 会有一个老手在，老鸟应该会在旁边，就是是是，一边看着你，然后一边教你。那应该类似实，就是在实习期间，是是是，来带你这种是是是，有点
1: 像是是，算是已经很。很后期的试用期的概念了，这样。那我们称这个最后这个航路训练阶段叫做 I O E Initial Operating Operation Experience， 是。那我们的左边的机长一定要是 Instructor Pilot， 他一定要是教学机长，哦、才能带着我们这种我们俗称是两条啊，我们的肩膀上面会挂着两条杠杠，啊、那去执行这个任务，这样。那是，嗯，大概是这样。OK。
0: 好，那学长自从就是真真正开始做这个商业飞行之后，您曾经遇过最麻烦的状况，或者最困难的状
1: 况是什么？我觉得在整个训练过程最最大的坎，可能就是刚刚我提到在美国飞小飞机的时候的 PPL 的考试。嗯，那个时候是一个心里面最大的坎，因为我们随时可能都会觉得说，哎、欸，我我如果真的不小心。没有没有不如预期，那我可能就是可能明天我就没有这个机会就被刷掉了，<是>那时候应
0: 该是会被淘汰是。是是
1: 是，我以我们以我们的案例，其实我觉得那时候最难过的就是看着班上一些同学，其实如果如果我们大家再多一起飞个一两堂的课程，可能我们大家可以一起毕业。但是很很残酷跟很难过的就是我们会看着。就是好同学这样子，就是离开这样子，<是>所以其实这个是很难，很算是一个蛮难过的阶段。但是我们也告诉自己说，我们必须就是要，因为你是连同他们的份，我们一起努力的把它飞出来的这种感觉。嗯、那我觉得美国是一个是一个蛮大的坎。那回来台湾以后，我在模拟机的考试也有，就是摔了一跤，就是不如预期。那那时候也是压力非常的大，因为我们工我们的训练都不希望说，因为可能在补考已经是我们最后一次机会所以我们每次要补考的时候，可能心里面的压力都会是非常大。嗯，但是当然在当下操作的时候，又必须要就是平常心，把我们已经。很熟悉的，或者是我们已经准备好的东西，就是在表现出来给考官看，嗯、或者是告诉考官说，其实我们是有有具备这样子的能力，可以完成这一些不同的科目，这样子。是、嗯。那我觉得在，在在开始这个执行的过程，其实其实整个阶段训练阶段，段以我的为以我的例子为例，我是在长荣航空。我的操作的机型是波音 777，、嗯、所以我们一开始不小心没有漏讲、嗯、到。<笑>那呃，我从进公司到最后完成整个训练的过程是两年又九个月，是算是算是像跑马拉松。嗯，像上次 LG 学长提到做研究就读博班，就像是一个跑马拉松的过程。嗯、我觉得其实，在在很多很多地方，其实也都是有点这样子的概念。特别是我们这个训练又是非常的精实，而且是很，它算是它算是很长的一段路。我们可能完成了眼前的这一道任务，这一道考试，其实后面还有千百个考试在等着我们去突破它。嗯、当然，我们完成眼前这个会很开心，但是马上我们就又要回来说，哎、欸，下一个考试其实。不远的，嗯、我们就又要赶快回来准备这样。那我觉得这个是训练阶段比较难忘的，就是说我们一直在准备考试以及被被检视这样子的过程。那当然完成训练以后，我们的生活压力可能就哎、欸、可以稍微比较没有那么的，没有像训练的时候那么的大。嗯、那当然也因为这两年疫情的关系，所以比较特别的是我们这这两年。上线的同学以及飞行员都没有什么机会可以体验到在国外的生活，这样。特别是我们可能很常飞美国，或者是飞欧洲，或者是东南亚的国家，我们都只知道哪一个机场天气比较好，或者是饭店里面比较好吃、比较干净，是这比较比较可惜。但是我相信说，哎，未来一定是只会只会更好。啊，这是我这是我目前。就是告诉自己的。那我觉得印象最深刻的，其实就是有一次在在货物的航班，我从芝加哥要飞回台北。那因为那一天我们这个货物上的比较仓促一点，就是我们货物上完以后，我们就要赶快后推，赶快回、嗯、回家，因为可能上面有都是有一些时效性的东西、哦、要等着我们赶快送送回来。<嘿>那也就是我在进到台北的那个货机坪的那个。停机坪的时候，我就看到，哎、欸，怎么远远就看到有那个红灯跟蓝灯在那边闪烁，越来越近，哎、欸，是我们停的那个 parking gate， <笑>、嗯、飞机滑进去，哎、欸，怎么是警车在那边呢？哎、欸，我们就四个机组员四目相相望，说，哎、欸，是谁做了什么不该做的事情？带、欸、了什么來是，要被带走了吗？<笑>还是怎么样？后来。我们都捏了一把冷汗，我们以为是我们载到了什么不该载的东西，<對 S 1> 或是我们做了什么不该做的事情。<笑>等到我们一下飞机，发现，哎、欸，其实是记者他们驾着一些摄影机。Oh. 那当然他，他看他们看到我们就赶快跑掉，了，因为我们那时候毕竟是从国外回来的。嗯、那他们货货舱门一打开，他们就赶快去拍那个货舱送出来的东西。那我是等到回家看了新闻才知道，哦，原来我载到了那个 COVID 19的口服药物，第一批的莫沙东、oh. 是我们载回来的。Oh. 而且我们那时候，因为其实芝加哥的厂站已经知道了，<笑>只是我们那时候在，因为比较比较，而且这也不是这也不是一定要让我们知道的事情，嗯、所以我们那时候就没有特别去问。等到回来了，看了新闻才知道，哦，原来我们载到。了。<對>只知道说东西有时效性，是,是是是是是，稍微一下是是,是哦，是，所以我觉得哎、欸，这也是一个蛮有趣的经验，嗯，是啊，好，那我问我那问一个我有我有
0: 我有,我有,我,有我有兴趣的好，好是就是那像学长就是到最后，就刚刚学长提到就是在最后可以去选择要跟哪个机队，那像。国际线的这样的机队会不会比较抢手？因为我们好像经验中觉得国际线可以飞到各式各样的城市，<是>然后可以去不同地方玩，是,是不是真的会比较呃，大家会优先想要选这些地方吗
1: ？是，其实其实每一个机队都有它大家会想要选择它的一个原因。这样，那如果是飞国际线的话，如果对对于想要去欧美各个大城市想要走走的人，他们可能就会。比较优先去选择它。嗯，但我们那时候的氛围反而比较特别。我们那时候，我们那时候在意的在意的这个在意的机队，反而是说，哎、欸，我们怎么样的机型可以比较快的完成训练？哦，因为如果以训练的角度来看的话，飞欧美或者是飞这个比较大的城市，它可能需要的时间会比较多。<是>那加上我们在航路实习的部分，我们。公司的要求是我们要飞足够的腿数。我们在 L 一、e、的时候要飞60腿。腿数的意思就是说，呃，飞机完成一次起飞以及一次落地叫做一腿。嗯、哦，那60腿的意思其实就是30趟的来回。嗯，如果以这个空中巴士 A 3 3 0或者 A 3 2 1他们的训练时程，他们可能在四个月甚至快一点三个月，他们就可以完成这个所谓的实习副机长的这个阶段。嗯那我们如果是以777或者是 787， 应该还好。777这种，特别是专注在长城的航线的话，它可能就是它的训练时程可能会拉到，好比说我是呃去花七个月到九个月才能完成。所以我们那时候班上在协调的，班上好同学们在协，我们班上感情非常好，就是在协调的时候，我们就觉得说，那既然这样，我们就把。比较需要想要快一点完成训练的同学的，这机会我们就就就协调好。那呃，我们几个应届毕业的同学，我们就自认说，反正我们还有一点时间可以去、嗯、去去慢慢的磨。所以，我们那时候反倒不是考量说哪一个机型比较可以飞飞到哪里去，我们那时候考量是谁可以比较快完成训练。嗯、但是天晓得，我们那时候还没有疫情，等到疫情开始之后，唯一有在飞的就是。<笑>七七七<笑>，所以我们的训练算是我们我们很开心，就是我们的训练是一直有进行，而且都没有被终止或者是被停下来的。我觉得这是我们很幸运的地方。那呃，比较辛苦的学长姐或者学弟妹，他们的训练可能就有受到一些影响，一波三折，可能被停了一下，或者是因为因为公司那一阵子很辛苦的是，他们停了蛮多飞机在地上。其实我們,我们很多时候路过机场，看到那些停在飞机的地上，我们都觉得算是很可惜，而且也很难过，嗯、因为飞机就是要飞机就是要飞到天上去啊，<對>它趴在地上就是什么事都不能做这样。那那那那时候那些培训就基本上都算终止吧，应该就没有也没有
0: 办法说真的实际。就是到最后最后阶段要真的要实际要训练的时候，应该也就没有办法这样飞了。是
1: ，其实其实很多前辈或者是后辈，他们在别的机队的，他们就有有的等了蛮久的，嗯、有的等了等了半年啊，甚至一个呃有到一年的。是，他们就是呃，我觉得他们也很辛苦，因为就是虽虽然虽然就是休息的时间是一定够的，可是。他变成是说，我没有办法一直去，一直的，我在最需要累积经验的时候，反倒被被 suspend。我觉得这也是他们很辛苦的地方，嗯、是，所以就是其实这两年这航空业真的都非常的非常的坎坷，没<錯>是。是是但是我觉得，呃，如果要给后辈。一些建议的话，我觉得其实之后的复苏是一定会有的。嗯、那我觉得，哎、欸，大家也不用觉得说，就是害怕说航空公司的招募会停止。其实航空公司在人力上面一直都是需要人才进来的，嗯、所以就是鼓励，就是有想要这个就是应征的都欢迎。就是对，那就是关于这个大气系，我念了四年啊，那他们。其实提供我非常多的帮助，这样。呃，虽然我们这个飞行的招募它不限，呃，我们大学是念过什么科系，那它的要求其实就是大学学历要完成这样子。嗯、那它不限制于说，它不限制说你大学是不是理工相关的背景。那我觉得我念气象这个这一个科系对我来讲，就是哎、欸，我在食物的运用上其实是非常，我我基本上可以在第一线。看到或是感觉到很多天气现象的发展，嗯、甚至说，就是比如说我飞东南亚的时候，可以看到很多就是这个对流云直接就长在我的眼前，哦、它甚至上面还有一个盖子叫 NVO Head，、欸欸、它突破它都看得到，我觉得那个蛮震撼的。当然，以这个飞行的角度，是我们不能就是跑进去，對,對,对，我们就是要想办法哎、欸、看到。我们的航路上有这样的天气，我们就是闪避它。嗯、但是在在闪避的过程，我可能就会觉得哇，这是真的非常的震撼。对啊，那课本上才有的，有的是是是是,是,<對>是,是我们尤其是我们在空中的角度，它的视角又那个照那个视觉的震撼，又是我觉得是很难以形容的。是是是,是。那或者是说，这个冬天的 jet stream 喷流，嗯、我们在课本上知道说它是地球上会绕着一圈这样子。那对我们的食物操作上，就是在冬天的时候，我们如果从台北出发往西岸、旧金山、洛杉矶，呃，一般来说可能都是十二个小、时、十一到十二个小时才能完成的航线。嗯、那我们有喷流的帮助，它可以直接让我们的旅途变成九个小时。哦可，可以可以，就是差这么多。当然，我们飞过去的时候可以很快乐的飞过去，但飞回来的时候就,就慢慢的，哎，就就陪着那个。顶头风慢慢的磨，就是、呃、啊。我们现在<笑>我们现在飞机用的速度大约是四百四百节，嗯、但是顶风就可能一百节到两百节，哦、那就是大概是大概是减损的大概百分之五十左右的一个速度，是还耗油是，所以我觉得哎、欸，在我在第一线可以去感受到这样子的这个算是有这样子。跟气象相关有这样子的体验，我觉得是非常非常、嗯，算是非常难得的。<是>那就是甚至飞机上也有一颗这个专门在扫对流云的气象雷达。嗯、那当然可能我们在实物上的操作不太会需要用到那么那么专业的物理或者是数学来去来去来去解释它，但是至少。发生了这个现象，我们可能可以跟互相分享说，哎、欸，今天这个可能是因为怎么样，或者是我们在读天气图的时候，嗯、我可能就是比较比较能更快速的上手，说，哎、欸，嗯、这个是为什么？这个是需就是對比较有感觉，对、嗯，比较有感觉。我觉得是差蛮多的。嗯、那就是气上也有阿布老师开的航空气象学，那其实阿布老师也分享了蛮多我们在。这个算是实物操作 operation 上面会用到的一些一些技能以及这个知识这样子，那就是关于之后如果真的有想要从事这个相关产业的后辈们，那呃我这边会建议就是大家可以在做足就是工做足这个资讯的收集以及功课，等到确保自己是 well prepared 之后，那我们再来。投航空公司的履历，因为我觉得考试的时候时间成本是很高的，尤其是呃公司又比较希望是用呃就是可能应届或者是比较年轻的、嗯、的同学的这样子的，因为时间对航空公司也是一个成本。是。那我们可能在考一个考试，如果真的不如预期的话，公司可能就不不会短时间内又让我们再重新去补考，或者是或者是再重新的做这个。应征这样子的事情，所以我会建议说，大家可以利用现在网络上蛮多蛮公开的资讯，很多很多飞行员学长姐前辈，他们他们的呃这个账号，或者是 I G 账号，或者是这个脸书，脸书可能比较少，或者是 YouTube 频道，他们其实都很热衷地在分享，就是航空相关的知识以及这个、嗯、这个它背后的这个。运作的机制是什么？尤其在台湾这个，呃，或者是亚洲这个比较民风可能就比较保守，就是大家会觉得我顾好自己的专业就好，那我、嗯、我就可能不愿意太分享太多这样子的知识给给外面的人，或者是说大家会可能就是会比较容易怕说，哎、欸，我今天公开，我可能就会被被人家就是说三道四这样，所以相对的这些。呃，专门的专门的讯息可能会比较没有那么容易的去取得。嗯，那我觉得很多前辈他们愿意的在这个公开的社群平台上面跟后辈分享，说我们去怎么怎么样来一起加入这个行业里面，我觉得是非常非常难能可贵的。是，那就祝福就是有所有想要参与的学弟妹都能够顺利的完成这个梦想，然后展翅高飞。了解。好，非常感谢学长今天跟
0: 我们分享非常多在培训当机师的过程当中的一些心路历程、哦、非常珍贵的经验。是，好，感谢学长，谢谢大家今天的收听，谢谢大家，好，谢谢,谢谢，谢谢，謝謝拜拜，拜拜。拜拜